0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋朝的文治帝国与一批能臣，开创了大宋历史上的贤平之治，但。一个痴情的文治皇帝是如何应对契丹铁骑的入侵和朝堂之上的中间大臣纷争的？请听秦俊撰写的长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，由时代播讲
1: 。刘成圭道了一声“遵旨”，正要躬身而退，刘娥道了一声。别急，周怀政既然敢谋反，不会没有同党。他的同党是谁？刘成规道：“那就是三阳了。但三阳有告发之功，按律不予追究。妥否？还请陛下和皇后明示。”真宗道：“朕同意对三阳不予追究。”刘娥道：“除了三阳之外，难道就没有别的同谋吗？”这，扣准呢？据周怀正供承，谋反之事与寇准无关。刘娥把脸一沉：“怎么无关？他周怀正之所以敢逼皇上退位，就因为他的背后竖了一杆大旗，而这个掌旗的人就是寇准。若无寇准者干旗，借给他一个天胆，他也不敢谋反。”这，刘成规一目真宗，真宗道：“皇后说的对，寇准理应严惩。”怎么惩？流放。刘成规又道了一声“遵旨”，欲躬身而退，又被刘娥叫住：“太子呢？太子若不急于篡位，单单一个叩准、周怀正，岂会冒着杀头之险来逼陛下退位吗？”刘成规不敢搭腔，又把二目投向真宗。真宗黑虎着脸道：“太子大逆不道，赐死。”真宗不是很爱刘真吗？而且为了让刘真顺利登上龙位，绞尽了脑汁，不止把赵真擢为太子，还想把自己深爱的女人一脚踢开，让她监国。如今却要把她赐死，真让人不可思议。其实仔细一想，又很正常。打开中国历史，为征皇帝的宝座，子杀父、父杀子、兄杀弟、弟杀兄，屡见不鲜。就连真宗的老爹赵光义也是弑兄后才得以坐上大宋龙椅的。赵祯，你是我的儿子，我可以让你当太子，甚而监国，甚而位继大统。但是一个前提，这一切一切必须出自我赵恒自愿，不是你要我怎样我便怎样，更不是我还活着你就逼我退位，自己当皇帝。你这样做乃是大逆不道，不折不扣的逆子。有子如此，还不如不要。刘成规不是真宗肚中的蛔虫，见他要将太子赐死，惊得大张着嘴巴，许久没有合上。刘娥粉面生怒，先手指了指刘成规，斥道：“陛下的话说得已经够明白了，你还愣在这里做什么？还不快去执行！”刘成规唧唧艾艾地说。此事事关重大，臣没有陛下的手诏，臣不敢执行。刘娥扭头瞅着真宗，真宗道：“青年是也。”遂亲书一诏，交给刘成规。刘成规连忙朝真宗拜了一拜，躬身而退。太子宾客李迪正在给太子讲授真宗的“为臣男，为君不易”，忽见刘成规捧旨而来，慌忙摆设香案。吉致接了圣旨，又惊又惧，忙对刘成规说道：“刘公公，皇上再糊涂，能糊涂到杀自己唯一的儿子？这只您先别急着执行，待我见了皇上再说。”刘成规颔首说道：“要去，您就快去，我在这里等您。”李迪见太子哭成一个泪人，忙拉住他的小手安慰道：“别急，您是皇上唯一的儿子，您又这么好，皇上舍不得杀您。”臣很快就会回来。”太子哽声说道，“您可要早一些回来。”李迪使劲点了点头，飞奔文德殿，也顾不得行君臣之礼，劈头便道：“陛下，臣听说您要将太子赐死。”真宗将头点了一点：“陛下，容臣直言，太子才十岁，一个十岁的孩子懂个啥？他啥也不懂，岂会参与周怀正谋反？就算太子真的参与了，”您将他赐死之后，你还有几个儿子？他这一问，真宗愣住了。是啊，莫说真儿没有直接参与谋反，就是参与了，我若将他赐死，我千岁万岁之后，这大宋的龙椅让何人来坐？想到此，真宗大声喊道：“雷公公，快去传旨，朕赦太子无罪。”李迪拜而呼道：“陛下圣明，陛下万岁万万岁。”忽必复有奏道：“周怀正谋反，寇准并未参加。若硬说是周怀正背后的旗帜将他流放，这和汉武帝以父妃之罪杀人又有何异？汉武帝父妃之罪杀人，被昏君昏君的骂了一千多年。您难道也想步他的后尘吗？”真宗又是一愣：“父妃杀人，这乃是一个典故，出自司马迁的《史记》。”汉武帝在位时，御史大夫杨汤为了讨好汉武帝，以货币混乱为由，要搞改革，废除铸币，改用皮币。在皮币之中，又以白鹿皮做的币为上乘，每块一尺见方的鹿币的价值四十万民铜钱。这个价是朝廷硬性定的，这样的币不可能在市场上流通，而张汤压根儿就没有打算让它作为货币在市场上流通。汉时，王朝宗室和列侯每年朝见皇帝、祭祀祖先，通常是献上一块苍璧，黄绸为垫。张汤劝说汉武帝，诏令天下，自今之后，让这些献苍璧的，一律改用白鹿璧为垫。每个列侯一年朝见皇帝、祭祀祖先各一次，仅璧殿就得花去八十万民。这个改革不止王朝宗室和猎侯反对，大司农严毅也不赞成。某一次，几个猎侯正在商议这事，让严毅撞上了，少不得要问他对这件事的看法。严毅张了张嘴，又合上了，就这么一个微小的动作，竟让张汤知道了，立马奏汉武帝。陛下，关于白鹿璧一事，严毅该说的话已经说了。既然陛下决定实行。严毅身为九卿，应该身体力行才是，反而心怀不满，一肚子诽谤情绪，其罪甚大，应该处死。汉武帝竟然同意了。在真宗内心深处，寇准绝对是一个忠臣。他虽然罢了寇准的相，却又把他留在汴京，就是在等机会。一旦机会到来，还复他的相。谁知出了周怀正谋反这档子事，把他气昏了头，这才将。寇准流放，如今听李迪这么一问，立马意识到这样不妥，遂颁旨一道，改寇准流放为贬官，由太子太傅来国公降为太常卿，知相州，给假一个月。宋时官员接受新差遣后还有上任假，一般来讲是二十天，而真宗却给了寇准一个月，这也许是对寇准的一种安慰。也许是他有意将寇准多留几天，观察一段时间再说。可后党不让他观察，刘娥趁侍寝之机，很婉转地对真宗说：“刘怀正谋反，其目的之一就是让寇准复相。寇准或许没有参与谋反，但有一个成语叫‘匹夫无罪，怀璧其罪’。您已经将他流放，却又要他做太常卿、知相州。您这样对待寇准。”百官已经有了威严，可您还给他一个月长假，让他滞留汴京。百官甚为不解，不知百官，连小妹也不解呀。这明摆着是在将军，你在将，我赵恒不可能把我心中的秘密说给你。于是撒了一个谎道：“寇准乃前朝老臣，又为朕立太子之事出了大力，朕想在他离开汴京之前见他一面，安慰几句。”但是你也知道，朕这身子很糟，不能见人。等几天，朕的身子稍好一点，朕就见他。见过之后，立即打发他上路。刘娥将头点了一点，道：“原来是这样。但愿您早一些召见寇准，免得百官胡乱议论。”真宗也将头点了一点。他又磨蹭了七八天，方在御宸殿,殿召见并宴请了寇准。但是这次召见和宴请，并非他和寇准，还有十几个管阁学士。玉宸殿是真宗的小书房，周围的空地上种的并不是花花草草，而是从战城引来的稻子——战城稻。每到水稻收获的季节，真宗都要在这里举办水稻收获节，表示对农业的重视。这样的宴请，寇准参加的少说也有十次。可今天的亲情与往日不大相同，往日心里同喝蜜一般，今日比吃了黄连还苦，而且还是哑巴吃黄连，有苦倒不出。倒不出就喝酒，喝得酩酊大醉。在喝酒的过程中，在众目睽睽之下，真宗和寇准除了寒暄一番之外，还能说些什么？就是不说什么，寇准也满足了。他不恨真宗，真的。他一点儿也不恨真宗，但他恨刘娥、丁谓、钱维演，还有那个出卖他的温开。他也恨自己，恨自己看人不准，恨自己口无遮拦，恨自己误判了形势，恨自己盲目乐观，恨自己没有听王禹偁之言。
0: 由时代播讲的秦俊长篇历史系列小说《大宋天子·宋真宗》正
1: 在播出。寇准第三次复出之前，曾去拜访王禹偁。王禹偁劝他不要做什么宰相，就是做也做不出什么名堂。有几句话，他至今记忆犹新。第一。当贤相是有条件的，首先是君主英明，甘心让权，群臣互相信任。而大宋的几个君主片面地吸收了五代的教训，不但抑武，还限制相权。先是设一个参知政事，分割宰相之权；后又设中书、枢密、三司，分管政、军、财三者互不统辖。既只担心一名宰相专权，又设二至三名宰相互相牵制。你想有所作为，不可能。第二，你过于刚直，眼里容不得半点灰心，而皇上身边又聚集了一群坚佞之辈，你不可能和他们和平共处。哎，悔不听王宇称之言。还有一个张勇，他劝自己。《霍光传》不可不读，自己曲解了他的意思，以为是说不学无术。看来《霍光传》真得好好读一读了。满了，自己已经六十岁，在围观路上，这已经是第四次遭贬，上天怕是不会再给自己付出的机会了。想到这儿，潸然泪下。他坐在轿子里，一边想一边流泪。刚到家门口，管家急步来到轿边，悲声说道。老爷，王宇成老爷先逝了。他如同遭了雷击，好一阵才醒过神来，嗷的一声哭了。府之兄，您不该走的这么急呀、啊！小弟这就去看您。但当他来到王宇成家，跪在王宇成的灵前之后，他反而不哭了，磕头，再磕头，每磕一个头便仰起来，对着棺材喃喃一番。回到家中，他病倒了。连站都站不稳，家人便上书朝廷，代他请假。真宗不加思索地答应了。谁知隔了一天，朝廷便遣人逼他上任。经打听，方才知道朝廷已经任命了新的宰相丁谓和李迪同相。丁谓一上任，便蛊惑真宗下诏勒令寇准即日离京。寇准只得抱病骑马前去相州。他走的这一天，上百名官员和千名汴京百姓赶来为他送行，人群簇拥，连马都走不动。寇准悲愤难抑，挥鞭抽马：“皇命大于天，连我都不敢逗留，你还敢不走？”送行者无不为之叹息。他这一抽，马不敢不走了。寇准回首抱拳，对送行的同僚说：“我要走了，请诸位好自为之。”若是见着丁谓，请代我问一问他，我寇准哪里亏欠了他，竟然要这样害我？说毕，泪如雨下。一个六旬老人，一个两度拜相、三为执政、叱咤风云三十多年，每一上朝，百官为之站立的陕西汉子，竟当着这么多人哭了，引得送行者也呜呜咽咽。是为丁谓所知，冷声说道：“哭，这才是个开头呢。”当即进宫面见真宗，说是寇准离京之时，上万人为他送行。寇准借机发泄对朝廷的不满，应该对他加重处罚。真宗问：“以爱卿来看，应该怎么处罚寇准呢、啊？”“把他贬到一个更远的地方。”真宗道：“他年纪大了，换一个小州也就可以了。”寇准刚刚抵达象州城下，突然接到要他改任安州知州的诏书。从汴京去相州本来是北上的，而去安州则要南下，这不是在摆布人吗？寇准欲哭无泪，连城也没进，调转马头前往安州。但是迫害还没有完，周怀正被弃市后，朱能逃到陕西，躲到山中。朝廷派人追捕，双方激战一昼夜，朱能身负重伤，自知不敌，自杀身亡。丁谓将寇准贬到边缘，小周仍不解恨，正想着如何进一步收拾寇准。朱能拒捕之事，给他提供了一个进一步收拾寇准的机会，他便抓住这个机会，将朱能拒捕一事硬说成是造反，上奏真宗。陛下，朱能和寇准早有勾结，朱能之所以敢扯其造反，就是因为背后有一个寇准，依法应该斩杀寇准。但臣知道，您是一个仁义之君，不会斩杀寇准，但把寇准再贬远一点，总可以吧？真宗本来就不愈，又迫于后党的压力，把自己最信任的宦官周怀正气世之后，常做噩梦，每一闭眼，周怀正就来到榻前向他叫屈，弄得他不敢吹了蜡烛睡觉。不愈的情况更为严重，改为一月一朝，就是改为一月一朝也无大碍。关键是他的脑袋瓜子时清时昏，听了丁谓的话，当即回道：“卿言是也。”他这一声世“世子，寇准再次遭贬，又从安州贬到更南边的雷州，官衔也从五品直州降为九品司马。不到一个月，寇准接连贬三次，从大州到远小州，从一州之长到小小的司马。他在不停地赶路，赶路，而他的官却在一步步地降。当他接到要他任雷州司马诏书的时候，他已经到了安州。郁雨以一根竹竿为杖，去周公庙拜周公，愤而插竹于庙前，呼曰：“请周公见证，我寇准如果有负朝廷，此竹不生；若我寇准不负国家，此枯竹当再生。”他走了以后。其竹竟然长出嫩芽，安州人以寇准德政插竹为记，后来蔚然成因。因此为寇准立祠。于是竹子有一个新的品种——相公竹，以怀念寇准而得名。可惜寇准既没有看到他的相公竹，也没有看到他的祠，便继续南行。但他看到了抢劫他的人。他路过零陵的时候。要翻过一座很高的大山，遭到了抢劫，不止马，连随身的细软也被抢走了。这些盗贼是当地土著，东西拿到寨子里，酋长从包裹里发现了寇准遭贬的诏书，大惊失色道：“汝等怎么抢起寇来？公来了？他可是大宋难得的好官，遭到奸人陷害，被一贬再贬，如今到了吾等地盘，吾等打锣敲鼓也要前去迎接才是。汝等。”当即命人备马追上寇准，将他请到寨子，热情款待。走时不仅归还了抢来的所有东西，另送寇准白银千两。一个多月以来，寇准的眉头一直皱着，这一次舒展开来。他不是一个见钱眼开的人，一千两银子也根本打动不了他的心。但他受到了应有的尊重，这个尊重还来自边远的异族。他想起了一个闲人的话。公道自在人心，只要老百姓还在记着他、尊重他，比什么都强。丁卫将寇准一连三遍之后，又回过头来收拾寇党。王曙是寇准的女婿，寇党的寇党被贬为莫州司马，与岳父一北一南。杨毅在寇准罢相的那一刻起，已经做好了挨整的准备。他把自己那天晚上所拟的太子监国的底稿，用针线密,密密麻麻缝在一件袍服中。他之所以这样做，他觉得丁谓一伙既然不肯放过寇准，自然也不会放过他。但大宋自立国来，从未斩过一个文人，也从未杀过一个三品以上的大臣。死是不会死，但罢官和流放是不可避免的。他年纪不大，由于好酒、好熬夜，才四十几岁，身体比六七十岁的人还差。一旦被流放，自己的身体肯定吃不消，多至三五年，少则年二半载，自己非死不可。仅仅他自己死了倒也没什么，关键是他有妻有子，还有兄弟姐妹，跟着他生活的人有一百多。这一百多人还要继续生活。现在后党虽然很得势，但这个天姓赵而不姓刘，大宋的皇权早晚非要回归太子赵祯之手。有鉴于此，他叫来儿子，对儿子说道：“你务必要将为父这间袍服保存好。太子一旦亲政，你可把为父这间袍献上，并当面将袍服拆开。”取出为父草拟的诏书，太子不止会为为父昭雪，你还可以得到富贵。切记，切记。果如杨毅所料，三个月后，他被流放琼州。流放了杨毅之后，丁谓又把一双贼眼盯上了张咏。这个张咏，当年曾上书皇上，斩丁谓和王钦若之头悬于汴京城门。哼，看谁斩谁的头。张勇虽然在知陈州，但他是副相一级的人物，要杀他的头不是一件容易的事。丁谓搜肠刮肚，终于搜出了一件可以使张勇掉脑袋的事。中国的行书源于春秋的吕侯，但真正依法行事的是北宋。王子犯法与庶民同罪。宋法中很重要的一个内容，杀人偿命。张勇杀过人，那是他在中了进士之后。那是在他任重阳知县时，因为县吏齐长轩到了府库一文钱被他斩杀，他自己则赴京去汴京请罪，归来路上又杀了他童年的恶仆。这两个被杀的人皆罪不至死，既然罪不至死，你张勇就得为他二人偿命。谁知丁卫兴冲冲的把张勇致命的奏折上呈真宗时，真宗破天荒的没有同意，御批道。年事已久，又无苦主，不予追究。丁谓原本想，只要皇上同意斩杀或严惩张勇，他就立马向寇党另一个重要人物张齐贤下手。张齐贤也杀过人。张齐贤不但杀过人，还将被杀者做成下酒菜。但是从张勇一事来看，单凭这一条，真宗不会治张齐贤罪。何也？年事已久，又没有苦主。那么，我将苦主找来，让苦主出手告发张其贤，看你皇上还有何话可说。谁知丁谓找了三四个月也没有找到苦主，他突然想起了一个人，这个人叫董衍，在御史台供职，是张其贤同年。董衍在扬州任通判时，张其贤荣升明州知州，途经扬州，董衍把他请到州署，盛情款待。席间拿出了最好的金银器皿，张七贤一见动了心，遂对董衍说：“成王年兄款待，俗话不俗，有来无往非礼也。明天中午，我请年帝到碧船吃酒。”董衍不加思索的答应了。张七贤话锋一转，又道：“年帝，你也知道，我出身寒门，没有见过上品真器。年帝能不能把您的这些酒器借给羽兄用一用？”余兄也好拿着这些金银器皿向我那卓金显摆显摆。董衍连说了三声“好”字，命人把器皿装在盒子里送到张其贤的船上。第二天午时，董衍应约而至，不见张其贤的坐船。经打听，方知张其贤已经走了两个时辰，连酒器也带走了，气得跺脚大骂。自此，他俩成了仇人。若是让他出面弹劾张其贤，他一定会干。于是丁谓找到了董衍，说明来意。董衍满口答应。二人一边饮茶一边商量，自身时到虚实，商量了两个多时辰。送走了丁谓，董衍挑灯夜书，用了一个时辰，方将弹劾张齐贤的奏章写成。主要内容有三：一、张齐贤有人命案，他不止杀人，还吃人；二、张齐贤贪，走到哪里贪到哪里，恨不得在蚂蚁腿上割肉。黑豆皮上刮漆，为了证明张七贤贪，还把张七贤卷走他酒气的事也写了进去。三，张七贤乃朱能同党，朱能发迹后给老爹立碑，请张七贤写碑文，张七贤很爽快地答应了。在他所写的碑文中，极尽阿谀奉承之能事。朱能老爹十几岁便学会了杀猪，杀了十几年方才改行，跑到洛阳做立。做大官做到方正
0: 。由时代播讲的秦俊长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，今天就播送到这里，
1: 请您明天继续收听。